0: Buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y en el día de hoy trataremos el tema más importante de la actualidad mundial. Me refiero a la reconquista de Afganistán por parte de los talibanes. Un movimiento político-religioso de inclinación radical que hoy ocupa todas las portadas de periódicos, las pantallas de televisión, de teléfonos y de computadora. En las últimas horas los talibanes tomaron el control de Kabul, la capital afgana, y consiguientemente constituyeron un nuevo gobierno. La onda expansiva de estos eventos no solo ha llevado al presidente Ahraf Ghani a escapar de su país, sino que ha impactado de lleno contra quien fuera alguna vez hace muchos años, uno de sus tutores, de sus mentores políticos. Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos. A ver, señores, recapitulemos. Lo vimos hace pocos días. El mandatario demócrata atraviesa su peor momento desde que llegó a la Casa Blanca. Se enfrenta a crecientes cuestionamientos sobre su aptitud para ocupar el cargo. Atestigua cómo la persona más poderosa de su gabinete, Kamala Harris, se consagró con el récord de convertirse en la vicepresidente más impopular de la historia de Estados Unidos. Y como si faltase algo, recientemente cayó en desgracia uno de sus principales aliados en el seno de la nación. Me refiero a Andrew Cuomo, que hasta hace cinco días era gobernador del estado de Nueva York. Y hoy es un ángel caído, atosigado por distintos procesos judiciales que le imputan actitudes sumamente inapropiadas con señoritas. Un estigma que también persigue al propio Biden, en este contexto de extrema presión, donde sus antiguos socios, los Rothschilds de la familia The Economist, lo acusan de llevar una política Totalmente nefasta para contrarrestar la hegemonía de China Para sorpresa de todos, los grandes medios de comunicación Y diversas instituciones transnacionales, incluida la ONU Apuntaron contra Biden por continuar con el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán Una decisión que por cierto tomó su predecesor, el expresidente Donald Trump Que increíblemente hoy se une a sus históricos enemigos de la prensa y hacen frente común contra Biden, al que todos señalan como único responsable de la crisis en el país asiático. Todo apunta a querer empujar a Biden, que tiene un historial nefasto en su haber a una nueva guerra. Suenan tambores de guerra hoy en el año 2021, exactamente 20 años después de que el republicano George Bush hijo, iniciara la sanguinaria invasión contra Afganistán. Apoyado, qué casualidad, por el entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Joe Biden. Se preguntarán, ¿la historia se repite? Sí, no, tal vez. Hoy responderemos a todas tus preguntas, pero además te contaré una a una Prueba tras prueba, todas las claves de esta trama apasionante que esconde algunos de los mayores secretos y las mayores controversias de la élite global, del estado profundo norteamericano y del arte y el crimen de la guerra. Pero antes, te quiero recordar, si no lo has hecho ya, que des clic en el botón de suscribirse a nuestro canal y elijas la opción de activar todas las notificaciones para mantenerte actualizado con nuestros informes exclusivos que, como hoy, no encontrarás en ningún otro sitio. Comencemos con algo de historia. Afganistán es un país con una geografía verdaderamente impenetrable. Se trata de un conjunto heterogéneo de montañas y quebradas semiáridas en el corazón del inmenso continente asiático. Con algo más de mil kilómetros cuadrados de extensión, su superficie es similar a la de Francia o a la del estado de Texas Lo cual es muy poco si se lo compara con sus enormes vecinos en la región Irán, Pakistán India y China. Las tierras afganas cuentan con reservas significativas de petróleo y gas natural, oro, cobre, carbón, litio y tierras raras. Sin embargo, la mayoría de sus 35 millones de habitantes están debajo de la línea de pobreza. Y hace décadas que muchos de ellos huyen de este paraje tormentoso. Por ejemplo, este grupo de ciudadanos que se apiñaron, se agolparon en el día de hoy en la bodega de un avión militar. Todo sea con tal de escapar. ¿Cuál es la trágica sucesión de desgracias que convirtió a este modesto territorio en un auténtico infierno en la tierra? Bueno, hoy contestaremos a estas preguntas y otras más. Seamos claros, Afganistán lo ha condenado su ubicación estratégica. Podría haber sido ni más ni menos que el enclave paradigmático de la ruta de la seda. Repito... Afganistán es el corazón de Asia y allí floreció una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Según el historiador y antropólogo Amir Hamed, existen restos de sociedades agrícolas de hace más de 50.000 años. Pero los registros se multiplican en torno al 500 a.C., cuando las tribus afganas pasaron a formar parte del Dorado Imperio de los Aqueménidas, con Ciro el Grande a la cabeza. Un estadista que tuvo la gallardía y el coraje de decretar, a través de un acto de enorme magnitud, que en sus dominios regiría la más absoluta libertad religiosa para creer o no creer que cualquier hombre sobre suelo persa podría ejercer cualquier industria y cualquier empresa, sea cual fuere el punto del imperio. Y al mismo tiempo prohibió la novedad, repito, la novedad asiria y espartana de la esclavitud. Ningún hombre podría pertenecer a otro hombre. Miren qué gran contraste con la actualidad mundial cuando tenemos que pedirle permiso al gobierno para viajar a una ciudad que está a pocos kilómetros de la nuestra o para celebrar un festejo familiar o entre amigos, en un restaurante o en un bar, o incluso donde ya no somos dueños, ni siquiera de nuestro propio cuerpo. Miren a dónde nos trajo el progreso. Creo que deberíamos aprender mucho, decirlo el grande. Bueno, dicho esto, como no podría ser de otra forma, tiempo de los afganos en la dinastía aqueménida estuvo signado por el esplendor. Sin embargo, una nueva invasión comandada por el ambicioso emperador macedonio Alejandro Magno puso fin a esta etapa de tolerancia y prosperidad. De todas formas, rápidamente el proyecto alejandrino, ese panelenismo, un imperio donde se impusieran las costumbres fundamentalmente atenienses y de idiosincrasia ateniense de punta a punta del mundo conocido, rápidamente fracasaría, chocaría con la realidad, con el fracaso de todos los proyectos de planificación totalitaria de las sociedades, y con su colapso Afganistán quedaría enredado en 2000 años de sanguinarias disputas imperiales, lo que incluyó a los indios, a los mongoles de Gengis Khan, a los otomanos y a los árabes. Estos últimos lentamente erradicarían al budismo, al zoroastraísmo y a los ritos aborígenes paganos para dar lugar a una religión única. La de Mahoma. En otras palabras, llevaron adelante una completa islamización. Para el siglo XVIII las tribus afganas eran miserables. Sus riquezas habían sido completamente saqueadas consistentemente, a lo largo de los años, y subsistían en base al pastoreo de cabras y ovejas Un cuadro más parecido al presente, que a su antigua felicidad en tiempos de Ciro el Grande Donde por ejemplo se los conocía por fabricar las alfombras más apreciadas del imperio Y por supuesto, por proveer del mejor opio a asiáticos y europeos Sin embargo, el debilitamiento de los mongoles, de los otomanos y de los iraníes, ya para el siglo XVIII les permitió liberarse a los afganos de su yugo Fue cuando emergió la dinastía Durrani Los primeros monarcas independientes de Afganistán Pero bueno, como era de esperarse El imperialismo volvería como un boomerang Con más fuerza aún Y de hecho el punto es que la casta gobernante de Afganistán No sabía vivir sin él Por esa razón para 1840 El emir de Kabul Que vendría a ser el rey de Afganistán Dost Mohammed negociaba tímidamente con el zar de Rusia y con el pujante Imperio Británico para mantener a su nación, el Emirato Afgano, como un estado tapón entre las dos potencias. Pero Londres, la corona, no se tomó bien esta ambigüedad y dio lugar a la Primera Guerra Anglo-Afgana, que terminaría obligando a Mohamed a seguir en el trono bajo un estricto protectorado inglés. La supuesta civilización occidental había llegado para quedarse. Sin embargo, el pueblo afgano insistía en sus ansias de libertad. Y hubo una Segunda Guerra de 20 años, comprendida entre 1880 y 1900, donde Gran Bretaña no sólo aniquiló a decenas de miles de civiles, sino que estranguló al país con sanciones comerciales y diplomáticas asfixiantes. Recién en la Tercera Guerra Anglo-Afgana para 1920, Afganistán sería reconocido como un estado independiente El rey Amanullah Khan promulgó una constitución moderna Extendió los derechos de las mujeres y para las minorías no musulmanas Promovió el comercio e incluso admitió estar dispuesto a renunciar al trono si el pueblo lo solicitase Pero los británicos, agazapados, no tardarían en cobrar venganza por la prematura independencia afgana y se aliaron, escuchen bien, con los grupos conservadores islamistas para derrocar al rey y sustituirlo por un desconocido aventurero, Abid al Khan, quien libró una brutal dictadura de seis meses. Nadir Shah, pariente de al Khan, lo derrocaría con el visto bueno del nuevo dictador de Rusia. Joseph Stalin, finalmente eliminaría a su primo para declararse rey. Pero en 1933 corrió la misma suerte y también sería purgado. Sin embargo, lo sucedió en el trono su hijo Zahir Shah, un hombre culto influido por la filosofía francesa de Voltaire, que volvería a duplicar los esfuerzos para liberalizar al reino. Se integraría a la Sociedad de las Naciones, y para enojo de Stalin también se mantendría neutral durante la Segunda Guerra y muy alejado del comunismo. Según sus biógrafos, Sair Shah, fundado en los principios de la tolerancia de Locke y de Voltaire, inauguró un reinado de 30 años de relativa paz y estabilidad hasta que al comienzo de la Guerra Fría, el escenario geopolítico que dominó al planeta, el enfrentamiento entre la Rusia comunista y los Estados Unidos, terminaría poniendo fin a esta Belé époque y condicionaría una vez más la triste vida de los afganos. Para 1965, tengan en cuenta esto, en Afganistán las mujeres podían educarse y podían trabajar. No estaban obligadas a llevar velo. Los impuestos eran relativamente bajos y la política pacifista del rey había generado un buen clima de negocios con sus vecinos y la creación de empleo. No obstante, la creciente tensión entre Estados Unidos y la URSS se terminó apoderando de la sociedad afgana. El presidente Johnson, ese mismo que estuvo involucrado en forma directa con el fallecimiento, de su predecesor, John Fitzgerald Kennedy, comenzó a financiar al partido gobernante en Afganistán y en particular a la facción derechista religiosa conservadora que había hecho fuerza común con los británicos anteriormente. El resultado de esto es que el ala progresista o intelectual del partido gobernante creó un nuevo partido, el Polo Democrático del Pueblo, con un discurso socialdemócrata pero un programa secretamente comunista. Para 1970, esa izquierda también se dividió en dos facciones, Kalk y Parsham, y un primer enfrentamiento entre organizaciones estudiantiles tomen nota, los trotskistas del Soviet de Constitución, terminó escalando en una auténtica guerra civil comandada, por supuesto, desde Washington y Moscú. La crueldad de la derecha religiosa y de la izquierda marxista no tuvo límites, quemaron cosechas en tiempos de sequía, envenenaron arroyos y acabaron así con tribus enteras que se resistían a pelear por los intereses ajenos, de los estatistas, que como bien dijo Spunner, no son otra cosa que ladrones y asesinos. Prueba de esto es que al poco tiempo la izquierda comenzó a imitar la estrategia de secuestros extorsivos para financiar sus luchas. Siguiendo el ejemplo de las famosas ex, las expropiaciones estalinistas, los tiempos en los que Stalin era un joven asaltante de caminos, recaudador para el cobarde exiliado Lenin en los tiempos de la Rusia zarista. Se dedicaban a secuestrar empresarios y comerciantes y realizar robos comunes, al fin y al cabo son enemigos de la propiedad. Bueno, en 1973, el cuñado del rey Shah encabezó un golpe militar que lo obligó a escaparse a Roma, llevándose con él a empresarios, artistas y literatos. Se proclamó una república autoritaria y una reforma agraria que no terminó de ser suficientemente socialista como para agradarle al Kremlin En otras palabras, no contaron con el visto bueno de los comunistas rusos En 1978, Daud, el cuñado del rey que lo había derrocado y el resto de los antiguos aristócratas fueron fusilados. El escritor socialista Nur Taraki, uno de los líderes guerrilleros de la década anterior, se convirtió en presidente y proclamó la República Democrática de Afganistán. Un estado, ahora sí, socialista. Absolutamente subordinado a los intereses de la Unión Soviética. Aquí comienza la moderna historia de Afganistán y el increíble, alucinante y oscuro origen de los Mujahidines, que años más tarde se harían mundialmente conocidos como los talibanes. Como no podía ser de otra forma, las agencias de inteligencia de Estados Unidos no se quedarían de brazos cruzados. Y para poner un poco en contexto la situación, recordemos que 1979 es un año de grave conflicto entre las dos hiperpotencias. La Unión Soviética goza todavía de buena salud. Su líder Brezhnev mira con alegría la proliferación del terrorismo comunista. En toda América Latina, en Asia, en África e incluso en Europa donde las brigadas rojas italianas ejecutarán ni más ni menos que al primer ministro. Pero en Estados Unidos gobierna Jimmy Carter, un demócrata moderado que en plena crisis económica brutal intenta evitar conflictos militares, pero al mismo tiempo es manipulado al antojo de sus supuestos aliados. Por ejemplo el todavía joven senador demócrata de Delaware, Joe Biden. Ya se los conté en mi famoso documental biográfico sobre Biden. Joe pertenecía al exclusivo club de los senadores más belicistas, es decir, los que votaban a favor de cualquier guerra, de cualquier conflicto, de cualquier infiltración, de cualquier injerencia militar norteamericana en el exterior, porque esto les garantizaba un excelente financiamiento de las compañías del complejo militar industrial, en fin, del negocio de la muerte. Y en ese entonces, Biden respondía a Henry Kissinger, el siniestro cerebro de la política exterior norteamericana hasta el día de hoy. Había sido secretario de Estado de los Republicanos, junto con David Rockefeller, cofundador del Club Bilderberg, director del Council of Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores hasta el día de hoy, y pionero de la célebre Comisión Trilateral. Bajo las órdenes de Kissinger, Biden engañó a Carter y lo traicionó durante las negociaciones del Tratado de Pacificación Nuclear con los rusos, el Acuerdo SALT, y esto generó un terrible fracaso político y la debacle final de Jimmy Carter, un presidente demasiado pacifista, para el gusto de los verdaderos dueños del poder. En este contexto, el del hundimiento de Carter en los Estados Unidos, la CIA tomó el control de las políticas en Afganistán durante el apogeo de la Revolución Comunista. Tariki firmó un contrato de cooperación con Moscú y al mismo tiempo encerró entre 12 y 20 mil afganos como presos políticos. Atacó a las mezquitas, expropió las fincas y se ganó el odio acérrimo de la población rural que era la mayoría del país. En septiembre del 79 se lo cargaron. ¿Quién se lo cargó? Su sucesor, por supuesto. Afishula Amin, quien había sido su ministro de defensa. Y presten mucha atención a este capítulo porque es maravilloso. Afishula Amin era un profesor de izquierda, educado en Estados Unidos, para ser más precisos en la Universidad de Columbia centro neurálgico del socialismo en el país del norte. Durante su brevísima presidencia, Amin desconcertó al mundo entero. Juró lealtad al comunismo ruso, pero simultáneamente se alió con los clérigos musulmanes que hasta entonces habían perseguido los comunistas y que trabajaban junto a los norteamericanos. De hecho, Amin utilizó los fusiles M16 que el gobierno de Estados Unidos le había entregado a los opositores para fusilar al resto de los opositores. ¿De dónde salió este sujeto? Es fascinante. Durante su estadía en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, a finales de los años 50 y principios de la década de 1960, Amin se había aprovechado del auge de la CIA en las universidades. La agencia de inteligencia contrataba y financiaba a todo tipo de estudiantes, norteamericanos y extranjeros, para convertirlos en agentes de su organización. Ese fue el caso, por ejemplo, del padre de Kamala Harris, que como ya les hemos contado en el documental biográfico sobre Kamala Harris, era un traidor a la organización Panteras Negras y entregó a la policía a muchos de sus compañeros. También Gloria Steinem, ícono mundial del feminismo de segunda ola, Trabajó abierta confesamente durante 10 años para la CIA en esa misma etapa Entre otras cosas convenciendo a las feministas de alinearse con el gobierno estadounidense A favor de la guerra de Vietnam y en contra de las protestas pacifistas Amin no era estúpido Se hizo reclutar por la central de inteligencia Y terminó presidiendo la Asociación de Estudiantes de Afganistán Una cuasi logia financiada con impuestos de los contribuyentes norteamericanos A través de la fundación Asia De allí saldría una entera generación de funcionarios y generales afganos, tanto de los últimos tiempos de la monarquía como de la república socialista. Amin, siguiendo los consejos de la CIA, ejercía un férreo dominio sobre los secretos personales de estas personas y eso le permitió, pese a su fama de doble agente, convertirse en el ministro de defensa de Taraki a quien el propio Amin convenció de generar un culto de la personalidad y lo llamó padre de los pueblos de Afganistán, gran líder de la revolución y los trabajadores, y maestro e inspiración espiritual. <risa> no obstante, Amin, el monje negro, el cerebro de la dictadura de Taraki, literalmente lo apuñalaría por la espalda pocos meses después. Sí, literalmente, Amin asesinó a Taraki, en persona, para quedarse con su puesto, y comenzó a purgar a todos y cada uno de los antiguos amigos y aliados de Taraki. Vasily Safranchuk, el canciller ruso, confesó haberle advertido a Hafizullah Amin que sus políticas eran demasiado duras, y Amin le contestó irónicamente... Stalin no hizo la revolución con rosas y guantes blancos. Y lo cierto, señores, es que Stalin tampoco hizo la revolución solo, sino con apoyo y grandes negocios junto a las corporaciones inmorales de Wall Street. Y vuelvo al punto original. Amin. Mí ya era públicamente sospechado como un doble agente de la CIA y de los rusos que intentaba mantener tranquilos ambos bandos y unificar al sufrido pueblo afgano bajo su mano de hierro Como Alberto Fernández en la Argentina de 2020, Amin liberó a muchos criminales comunes de las cárceles para atemorizar a la población y ejecutar indirectamente a sus enemigos En tan solo tres meses, tres meses Amin suprimió el culto a la personalidad de Taraki, que, insisto, él mismo había inventado para imponer el suyo propio. Y cuando empezó a erigir sus propias estatuas en las plazas públicas, los rusos pusieron el grito en el cielo. La izquierda se volvió en su contra y Amin terminó mostrando su verdadera cara, ofreciéndole a sus al aliados musulmanes, a los que hace apenas cuatro meses perseguía, abandonar completamente el marxismo e instaurar una teocracia islámica aliada a los Estados Unidos y encabezada, por supuesto, por él mismo, por Amin. Quiero que tomen en cuenta esto. Esas negociaciones se llevaron a cabo en la embajada norteamericana en Afganistán cuyo funcionario de mayor rango, el encargado de negocios Bruce Amstutz, se confesaba un amigo de Amin y trataba de convencer a los líderes musulmanes de que acepten la propuesta. No llegaron a concluir este acuerdo y entre el 16 y el 27 de diciembre, los subalternos de Amin intentaron liquidarlo envenenando dos veces su comida. Sin embargo, hierba mala nunca muere y Amin salió ileso. Lo que no contaba es que por la tarde de ese mismo 27 de diciembre, su propio consejo de la revolución lo había traicionado y abrió las puertas a la invasión soviética directa del país los rusos pisaron tierra afgana lo ejecutaron en ese mismo día y convirtieron a Afganistán en una literal colonia del imperialismo comunista. Así fue como la inteligencia norteamericana comenzaría a financiar abiertamente a los clérigos musulmanes, incitándolos a crear una guerrilla, y un año más tarde, con la presidencia de Ronald Reagan, y junto al apoyo de senadores demócratas como Joe Biden, el movimiento de resistencia yihadista se convertiría en una prioridad pública y oficial del gobierno de los Estados Unidos. Esto que acabo de contarles, lejos de ser una teoría conspirativa, es un hecho histórico indiscutible. Estados Unidos creó a los talibanes. A tal punto es indiscutible que existen dos famosas películas hollywoodenses que admiten y retratan fielmente que esto era así. La primera es Rambo 3 que de hecho fue filmada en esa época, donde Silvestre Stallone viaja en una misión oficial del ejército norteamericano para entregar armas y misiles a los talibanes en Afganistán. Y la otra es The Charlie Wilson War, en la que Tom Hanks personifica a uno de los diputados estadounidenses que lucharon y obtuvieron millonario financiamiento para los islamistas radicales lo que incluyó la intermediación de los traficantes de armas más buscados de la época y a su vez de millonarios banqueros mafiosos ligados al Vaticano Por supuesto, ninguna de estas películas ofrece evidencias rigurosas no es necesario. Todos los archivos de la financiación de ambas cámaras, Congreso y Senado, a los talibanes son públicos y figuran en las respectivas bibliotecas de las cámaras. Republicanos y demócratas votaron casi con unanimidad dotar de una suma sideral de 400 millones de dólares de la época a las organizaciones musulmanas que se trabaron en lucha contra la invasión soviética y el gobierno títere. Los comandantes de las guerrillas islámicas no eran otros que los mismos clérigos que Estados Unidos ya había apoyado en el conflicto interno de 1970 y en su breve alianza con el gobierno del espía de la CIA, Amin. Aquí pueden ver de hecho a todos los líderes talibanes sentados en el salón oval con Ronald Reagan. Tres de ellos luego serían considerados enemigos públicos de Estados Unidos con pedido de captura internacional. Ironías de la vida. Pero a ver, seamos claros, la estrategia de aliarse con extremistas religiosos contra un gobierno laico no es un invento de Estados Unidos. De hecho, lo imitaron del MI6. ...la inteligencia de Gran Bretaña... ...que durante el conflicto contra Egipto por el canal de Suez... ...fabricaron desde cero la primera jihad moderna. Los hermanos musulmanes. Muy astutos, los espías británicos entendieron que la única forma... ...de que un pueblo el que previamente habían saqueado y colonizado... ...los egipcios se subleven contra su gobierno... ...y a favor de los intereses británicos era apelando a la religión. Y así fue como crearon esta organización terrorista para desestabilizar al gobierno del partido Ba'az, su enemigo, Gamal Abdel Nasser. En otras palabras, los grandes imperios occidentales crearon desde cero las organizaciones terroristas musulmanas del siglo XX, y ya lo veremos, del siglo XXI, para llevar adelante sus propios intereses expurios. Para que dimensionen hasta qué punto la élite estadounidense se involucró en este sentido, tengan en cuenta que no solo entrenaron y equiparon a los mujahidines, sino que eligieron para ellos a un comandante extranjero. Y me refiero a un saudita, nacido en Arabia, a 2.700 kilómetros de Afganistán dos realidades distintas, incluso dos enfoques religiosos distintos dentro del Islam. Los norteamericanos seleccionaron cuidadosamente a un aristócrata cercano a la familia real saudita, sus socios históricos, y retengan este dato, no solo socio político, socio empresarial del clan Bush. Cuando George Bush padre había ejercido la dirección de la CIA, y ya era el vicepresidente y sucesor natural de Ronald Reagan. Me refiero al mismísimo Osama Bin Laden. La familia Bush, dinastía feudal republicana de Texas, y la familia Bin Laden, los nobles sauditas, se conocieron y se hermanaron por su participación en Carlyle Group, un holding petrolero poderosísimo, donde ambos clanes fueron accionistas y ejecutivos y compartieron negocios y directorios. Junto a George Soros y al ex primer ministro británico John Major, la popular revista The Nation cifra los vínculos económicos directos de los Bush y los Bin Laden en la suma de 11.000 millones de dólares. Bueno, vamos entendiendo de qué se trata todo esto. La guerra afgano-soviética se extendió durante siete años. Para 1986, los mujahidines le torcieron la muñeca a la septuagenaria Unión Soviética, y al mismo tiempo firmaron su acta de defunción. El plan tuvo éxito, fue el último clavo en el ataúd del segundo mundo, del hemisferio comunista. Del mismo modo que las dictaduras militares genocidas que el Pentágono extendió a lo largo y ancho de América Latina, lograron finiquitar con las guerrillas de izquierda, muchas veces incluso pactando con sus antiguos líderes, los socios afganos de Washington dieron el primer paso hacia la caída del muro de Berlín, la mayor derrota militar soviética y el comienzo de una nueva era, a la que Henry Kissinger, al fin y al cabo, el inventor de todo este proyecto, definió como un nuevo orden político mundial. Para 1989 ya no quedaban soldados soviéticos en Afganistán y una nación devastada, reducida a ceniza, convertida en uno de los 10 países más pobres del mundo quedó a merced de los extremistas islámicos que al igual que Fidel Castro y el Che Guevara en su día no solo fueron apoyados por Washington sino que la prensa norteamericana los vendía como héroes de la libertad Sí a los mismos que lapidaban mujeres y homosexuales. Los únicos opositores a la derecha religiosa eran los antiguos partidarios del rey modernista Zahir Shah y un puñado de liberales laicos que, como todos los liberales que se precian de serlo, advirtieron al pueblo afgano que estaba a punto de reemplazar a la tiranía soviética por la tiranía teocrática de la Sharia. Uno a uno fueron colgados, se suicidaron o sufrieron misteriosos accidentes. Joan Gabriel, un joven corresponsal de la CNN, enviaba preocupado sus reportes sobre la brutalidad de la nueva clase dirigente, pero nunca le publicaban las notas. Consternado, llamó al editor en jefe de CNN y discutió con él, y según Gabriel, recibió la siguiente respuesta. Bin Laden y sus amigos sí, sí. Son hijos de puta, but our sons of bitches, nuestros hijos de puta. Recién en 1992, Estados Unidos se comprometió públicamente a no enviar más dinero ni armamento a Afganistán, donde acababa de comenzar una nueva guerra civil entre sus antiguos aliados, los religiosos. Pero por supuesto, las palabras se las lleva el viento. Para 1996, durante la presidencia de Bill Clinton, el Estado Islámico de Afganistán seguía conectado con la CIA, y no solo con la CIA, sino que también con el Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí. Y ambas agencias ayudaban a los mujahidines a enfrentarse contra Irán. Ese año, en el 96, llegó al poder el Frente Unido Talibán, autodenominándose el Partido Talibán de la Salvación Patriótica. Aunque irónicamente, al igual que el partido bolchevique ruso fue creado por alemanes, llegó al poder de manos de los alemanes, el partido patriótico talibán llegó al poder de la mano de empresarios pakistaníes amigos de Estados Unidos y aristócratas saudíes, entre ellos el socio de los Bush, Osama Bin Laden. Desde la Primera Guerra del Golfo, los Bush y Bin Laden comenzaron a actuar una enemistad completamente fingida, consiguieron que Arabia Saudita le retire el pasaporte a Bin Laden, que ya había atacado blancos estadounidenses en Arabia Saudita. Bin Laden se exilió en Sudán y posteriormente vuelve a Afganistán, donde pasa a integrar parte del gobierno talibán. En cualquiera de estos puntos, Estados Unidos podría haber intercedido para detenerlo, pero no lo hizo. En el 97 y en el 98 se sucederían atentados, por ejemplo el de la embajada estadounidense en Kenia, donde Bin Laden atacó a Estados Unidos con las mismas armas que le proveyó gratuitamente Estados Unidos años atrás. Y la verdad de todo esto, señores, tal y como expresa, ni más ni menos, que un antiguo teniente coronel ruso, Daniel Stulin, es que centavo a centavo, Al-Qaeda, la nueva organización terrorista de Bin Laden, seguía siendo financiada por Estados Unidos. Con el fin del comunismo, esos cientos de miles de empleados militares, Policiales de inteligencia de corporaciones del complejo militar industrial necesitaban seguir justificando sus salarios. Y tal y como les conté en el documental de Cuba, no solo se encargaron de mantener con vida a la supuesta amenaza castrista, sino que alimentaron una nueva guerra mundial que les permita mantener en pie el negocio de la muerte, la guerra contra la yihad De ahí derivarán, siendo ya George W. Bush hijo presidente, los famosos atentados del 11 de septiembre, de sobra discutidos, aunque bueno, por supuesto, no podemos explayarnos sobre este tema, porque es uno de los tantos asuntos prohibidos en esta plataforma. Los invito, recuerden, a suscribirse a mi canal secundario, Nicolás Moraz, OK, por si llegara a pasarle algo a este. Es muy importante, venimos de un strike. Dicho esto, a partir de los atentados del 11 de septiembre que merecerían un programa entero, Estados Unidos, bajo la presidencia de Bush y con el pretexto de ir a buscar a su socio personal, comercial, político y militar, Osama Bin Laden, lidera la invasión a Afganistán que se prolongó hasta este mismísimo año 20 años de genocidio estadounidense en Afganistán y contaron no sólo con toda la OTAN, los británicos, los franceses y los alemanes y los españoles como socios, los gobiernos de estos respectivos países, sino también con Vladimir Putin quien supuestamente se viste como líder de una alternativa geopolítica permitió que las tropas estadounidenses pisen suelo ruso camino a masacrar a los afganos Veinte años de matanza, veinte años de saqueo de los recursos veinte años donde por ejemplo la red periodística Volternet demuestra que el ejército de Estados Unidos se convirtió en el principal narcotraficante de Asia apoderándose de las plantaciones de opio y de la producción de heroína afgana y transportándola en aviones militares a los Estados Unidos. Sí, como escucharon. Esa invasión, al igual que la posterior guerra de Irak, aún más genocida, fueron aprobadas por el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Joe Biden, una ayuda indispensable para George Bush y por eso, mutuamente, se condecoraron y se rinden honores. Y bueno, respecto a todas estas historias profundamente expurias sobre la guerra de Afganistán, sobre el rol de Wikileaks demostrando los crímenes norteamericanos, demostrando sus alianzas con los talibanes que claramente nunca erradicaron y persistieron en el tiempo, les propongo continuar en un nuevo programa, en una nueva entrega. Así que dejen en sus comentarios si les interesa saber cómo continúa esta historia hasta el día de hoy. Pero en resumidas cuentas, no solo que no desaparecieron los talibanes, sino que hoy vuelven a tomar el control del país. Lo irónico de todo esto es que Donald Trump dispuso el retiro de las tropas en una decisión profundamente elogiable. Ya ven, de nada sirvió la intervención estadounidense para propiciar la libertad en Afganistán. Pero ahora acusan a Biden de ser el responsable de continuar con esta política y generar el caos. En otras palabras, estamos viendo a los históricos empleadores de Joe Biden, a los históricos aliados y patrocinadores de Joe Biden, reclamarle que haga lo único que siempre supo hacer. La guerra. Una nueva guerra en Afganistán. Un país que, como vimos, ha transcurrido más de dos milenios sometido por imperios invasores que en el nombre de su bienestar degollan a sus hijos y derraman su sangre en el triste suelo afgano les recomiendo también un programa donde hemos hablado mucho sobre la corrupción de la ONU y de los norteamericanos en Afganistán sobre cómo han sido los gobiernos títeres que pusieron precisamente Obama y Biden incluyendo el del presidente que acaba de huir, y el negocio que les mencioné con la heroína. El programa se llama El fraude de los derechos humanos y lo realicé junto a Manuel Cantero, a quien agradezco a él y al gentil Alan su colaboración también para este programa.